0: 川島春子のリー「セルフリードアザー」ズこの番組は新時代を生きるリーダーのためにリーダーシップの高め方トップリーダーから学ぶマインドセットやスキルリーダーシップに関する世界の最新情報をお届けする番組です。こんにちは、川島春子です。今日もスタートしました、川島春子のリードやセルフ、リードアザーズ。今回のテーマはですね、なんと世界最先端のオーガニックということで、えー、今日は非常に素敵なゲストをお招きしているんですけれども、えー、日本人で唯一、ドイツにに実際に在住そしてオーガニックの先進国と言われているドイツの最新の情報を日本に届けてくれているオーガニック専門家の素敵なゲストをお招きしています。でねあのこの番組グローバルリーダー育成とかグローバルトップリーダー育成っていうのを掲げているんですけれどもじゃあグローバルリーダー育成を掲げているこの番組でどうして今日春子さんはオーガニックっていうテーマを選んだんだろうっていうふうにあのオーガニックは非常に興味はあるけれどもグローバルリーダーとオーガニックってどうやってつながるのかなっていうふうに思われる方ももしかしたらいらっしゃるかもしれないんですが実はそこが非常に重要なポイントで、えー、私が今日のゲストをお招きした理由でもあるんですがぜひぜひ今日はですねなんでグローバルトップリーダーとオーガニックっていうのがなんでつながるのかどのようにつながるのかっていうことを、えー、少ししこう脳内でシナプスをつなげていくようなイメージで聞いていっていただけると聞き終わる頃にはきっと、えー、皆さんの中の脳内の OS がアップデートされているんじゃないかなと思いますので、えー、ちょっとあのクイズのようなスタートになりましたがそんなところも楽しみながらお聞きいただけたらと思いますそれでは今日のゲストをご紹介しましょう、えー、オーガニック先進国ドイツからお越しくださいましたオーガニック専門家のレムケナツコさんですよろしくお願いします
1: 有子さんよろしくお願いいたしま
0: す<笑>ありがとうございますありがとうございましたなっちゃんとはですねあのまあ、だ大好きなお友達で仲良しなので収録中もなっちゃんと呼ばせていただきたいと思うんですが、うん、なっちゃんとの馴れ初めをお話しすると実はなっちゃんとはイスラエルの空港で<笑>最初出会ったんだよね<笑>そうですよねそうあのどうしてイスラエルの空港で出会ったかというと、えー、あの私たちのね共通の友人で、ハスナっていう日本ではエシカルジュエリーの先駆けになったジュエリーブランドのハスナのファウンダーで CEO の白木つ子ちゃんっていうそれこそダブルなっちゃんなんだけれども、はい、あの、白木なっちゃんが、えー、デリゲーションの代表をしていたイスラエル外務省が主催していたヤングリーダーシッププログラムっていうプログラムで、えーあの俺向けなっちゃんも私も声をかけていただいてその,あのプログラムの中で出会ったんですけれども私はあの日本東京から飛行機でイスラエルに行きなっちゃんはドイツからイスラエルに来てで、はい、私たちの最初の出会いはイスラエルの空港だったっていうね。で、あの、イスラエルってもしかしたらご存知の方は、あの、私よりももしかしたら詳しい方いらっしゃるかもしれないんですが、あの、中東のシリコンバレーとか、スタートアップネーションっていうふうに非常に言われていて、その YLP っていう私となっちゃんが出会ったヤングリーダーシッププログラムは、イスラエルで01でスタートアップをしていく。あの例えば自動運転の技術とかライフサイエンス系の技術なんかが非常にたけているんですけれども彼らがスタートアップをすると自国で展開する前提ではなくてグローバル展開をしていく前提でスタートアップの方たちは起業しているのでそうするとイスラエルの政府としてはあの海外の自分たちの国外でインフルエンサーになれるような人たちとのコネクションに投資をしたい。うんということで特にアジア日本でアンダー40でインフルエンサーになれるようなあの若手リーダーをイスラエルの国に招いてスタートアップファウンダーとの交流をしたりっていうことを、まあ、してくれるプログラムだったんですけれどもそれで私たちは女性の起業家日本から10人かな行った時に、まあ、イスラエルの空港で初めて出会ったと。そうね、で初めて出会っていきなり大使館のバスにこう一緒に乗って、うん、一番最初に行ったのが「視界に浮かぶ」っていうね最高<笑>でした最高だったねんか初めましてで裸の付き合いではないんですけど初めましてで水着に着替えて海に浮かぶみたいなところからスタートをしてあの非常に濃密なあのその、ね、視察ツアーというかスタディーツアーでご一緒したのがきっかけであの友人としても仲良くなりあのやっぱりね社会世会を変革する取り組みをしているリーダーということでも意気投合をして今日はぜひあのなっちゃんにゲストできてほしいということでオファーをさせていただきました、ね、ありがとうございますいやいやもう私もなっちゃんをお迎えできてすごく嬉しいです
1: いや私も本当に尊敬する日本の社会を変えていくリーダーの春子さんにこういう形でお招きいただいてとてもとても光栄で本当に感謝感
0: 激です,ういすいやもう本当にありがとうございますであのなっちゃんはですね私から簡単にご経歴を最初にご紹介したいと思うんですがあの冒頭でね日本人で唯一っていうふうに言ったんですがこれは持ってるわけでも何でもなくってですね<笑>あのなっちゃんはオーガニック専門家ということであのドイツ法人オーガニックビジネス研究所の代表取締役 CEO をなさっているんですが、えー、実際に、えー、ドイツ学術交流会小学生としてドイツホーヘンハイム大学の大学院でマススターオブサイエンスを修了されています。日本ではあの慶応大学の経済学部ご卒業なんですがあの日本人でドイツオーガニック先進国のドイツで、えー、実際に学ばれてそしてドイツ在住でその現地の情報をしかもアカデミックな情報もきちんとつかんで日本に発信してくれている人っていうのは日本人ではなっちゃうしかいないんですね。実際なっちゃんの,あのこれまでのご活動の中でドイツの食品研究所でオーガニック食品の開発を手掛けられていた際にはドイツ国家より研究補助金を獲得されていたりオーガニックセクターの国連と呼ばれている iForm 日本語では国際有機農業運動連盟とというところがあるんですけれどもこ,この欧州本部のリーダーシッププログラムに日本人として初めて選出をされるということで、えー、ドイツの、ね、現地でも非常に活躍をなさっているんですけれどもじゃあどうしてなっちゃんがオーガニックに目覚められて今の活動をされているかというと20代まで遡るんですが20代の時にボリビアで JICA の青年海外協力隊それからメキシコで JICA の専門家として、えー、途上国の生産者支援に関わられたご経験をた。があるんですけれども、その経緯からオーガニックに目覚められて現在の活動をなさっているということであのオーガニック専門家っていう職種自体が日本ではほぼないと言って過言ではない状況なので、えー、ちょっとね耳慣れないオーガニックっていう単語は聞いたことあるかもしれないけれどもじゃあオーガニックの専門家って具体的にどんな活動をしてるのっていうことをあの耳慣れない方もいらっしゃるかもしれないので是非なっちゃんから。はい具体的にオーガニックの専門家として、どんな活動をなさっているのかっていうのを自己紹介兼ねて。お話しいただけますか。わ、はい、かりました、春子さん、ありがとうございます。はいい,らっしゃいますえっ
1: と、当社では二つの事業を主に行ってまして。はい、えっと、企業大学行政向けのオーガニックビジネス推進コンサルティング。うん、それから研修っていうのをやっているのと、うんうん、あとは起業家向けの。えっ、ー、と、主にオンラインスクールを通じた教育事業っていうのを行っているんですね。うんうん、はいでえー、とオンラインスクールに関して言うとコンテンツは、まあ、そもそも私が10年前にドイツの大学院で学んだ学術的なオーガニックの知識っていうのを、うん、もっと一般の人に分かりやすくお伝えする形でやっています。で具体的にはあのオーガニックって何なのっていう欧州定義から始まって、うん、で生産ですとか加工認証っていった、まあ、具体的なあの生産プロセスっていうところも含めてなんですけど、うん、あとその消費者にとってどんな健康ベネフィットっていうのがメリットっていうのがあるのか。栄養素ってどんなその例えば観光農業で作られたオーガニックじゃないものを観光農,業農法とかって言ったりするんですけど観光農業と有機、えー、農業で作られた農作物の栄養価の違いですとかでそれから、あのー、その一般の食品っていうのは、まあ、一般の方っていうのはオーガニックが高いって言,われ言うんですけれども実際は一般の食品が安すぎるって私たちは考えているんですよね。どういうことなのかっていうとその一般の食品にはその値札に含まれてこないたくさんのコストっていうのがあるんですね。あの例えば環境コストとか環境に負荷を与えてるっていうところから、まあ、そういったこその負荷をコスト計算して考えるっていうようなアカウンティングの考え方があるんですよ。英語だとィングっていうて言われるので例えば環境コストとか社会的コストとか健康コストとか,それから次世代コストっていう形で値札、ね、に含まれていないんだけれども実際は基座用語で言うと。外部性って言われるようなそういった外に押し,付けて押し付けることで価格を抑えているっていうそういうコストがあってそういったあのカウンティングの考え方とかそれから皆さんあの私たちのスクールの中であの、まあ、オーガニックに関しては、まあ、専門家になっていう形を方を育てているっていうのもあるのでうん、うん、今後その自分で自立してねあのもっと学びを深めていけるためにじゃどういうふうにオーガニックで研究していけばいいのかっていう手、まあ、引きみたいなところまで含めたそういうあのスクール事業っていうのもあとはあのそうですね本当案件ベースにはなるんですけどうん、うん、企業さんから、えー、と依頼された時は企業の社内研修を行ったりですとか、はい、あとは公的資金をいただく形でドイツに雪農家さんをお招きしてでドイツのバエさんを招待して。あの商社さんとかねバイさんを招待してマッチングイベントとか商談会イベントなんかを行ったりですとか、うん、あと本当に一般の方をお招きする形でドイツにお招きする形のツアーとか旅行会社さんと一緒に組んだりとかあとはう私が本当に講師として、えー、とあの講演をするっていうようなことを。なってきまし
0: た。素晴らしいあの先日もなっちゃう日本でもチェンジメーカーになる企業家育成ということで、はいはい、リトリートなのかな、はい、長野の方でされたりしてましたもんね。そうですね
1: あのそうなんですあの私たちの事業
0: のターゲットになる人たちが今おっしゃ
1: っていただいたみたいに、うん、ゲームチェンジャーである企業家ですとか経営者の方々だったりとか、うん、あとはルールメーカーである行政とか大学とか企業の方々で。うんでもしこう言ってた人たちがあのきちんとした数値を伴ったエビデンスのあるオーガニックの知識をもってしてさまざまな決断をすることができたら、うん、日本の食事情とか農業とか環境っていったところは変わっていくんじゃないかと、うん、で生産消費構造っていうのがあの変わっていくことがあれば日本はやっぱり経済大国で輸入大国なのでそう、ねはい、世界のそういったあの多くの人の命だったり暮らしだったり生き物の命だったりっていうのを救えるんじゃないかなと思って、うん、あのこういった活動をしてるんですけどやっぱりそう地球規模で考えなきゃいけないなと思っていて
0: 本当そのりそり。で
1: その今回行ったあのアニエルミートアップっていう起、うん、業家向けのオーガニック起業家向けの合宿っていうのはあのやっぱり私たちは。同じその同業他社なんですけど、うん、敵ではないむしろ仲間だと私は思っていて皆さん同じ共通のビジョンを持っているんですね地球のために環境のために社会のために世代のためにって動いてるわけだから、うん、であるならば手を取り合って共同していって、うん、で共同できることは是非あるんです。積極的にやっていこうということで、うん、そういったその交流を持てたりとか、一緒に勉強ができるそういったプラットフォームっていうのを提供していま
0: す。うん、あの本当に素晴らしいなと思うのが、やっぱり日本って先進国の中でも経済大国で、うん、で我々が担うべき役割がグローバルで考えた時もあるわけですよね。うんうん、っていうところもなっちゃんは日本人として捉えているっていうところもあるし、うん、それからあの企業ごとって同業他社って競合っていうふうにみなす傾向が非常に強い。けれども、うん、なっちゃんは、まあ、競合といえば競合かもしれないけれどもそうではなくて仲間だっていうもう一段レイヤーの高い視点で,、うん、でオーガニック専門家として自分たちが同じビジョンを持ってじゃあどういう世界を作っていくのかっていうことを考えた上でのそのアニュアルミートアップをしているっていうそのこう視座の高さというかね地球規模で考えるプラス視座を高く持って、えー、その活動していくチェンジメーカーになっていく人たちという人たちに対してアプローチをしているというのが非常に素晴らしいなというのはしかも、うんそれをナチュラルににやっているっているうのが本当になっちゃんの生きざまでもありそれが真の通った活動になっているというところに、まあ、いつも本当に素晴らしいなというふうに感銘を受けながらあのいるんですけれどもなっちゃんが、うん、あのこのオーガニック専門家を志すという,、うん、こうきっかけになったような原体験だったり、うん、まあ今描いてらっしゃるビジョンだったりというところも、うん、ぜひ聞かせてもらえたら嬉しいなと思、はいそうです。うん
1: あの先ほど冒頭でね紹介してくださった通りうん、うん、私20代の時に生産者支援の活動をしていて、はい、であの特に産品工国南米の産品工国って言われるボリビアで、うん、あの生産者支援をしていた時にすごく衝撃的なことを知って何かっていうとあの私たちが毎日口にしてる食事っていうのは誰かの苦しみのもとに作られているんだってことを知ったんですね。うんで現地で私は私、26カ所の、まあ、管轄地域になった26カ所の病院とクリニックを回りながらそこであの予防医療プロジェクトを実施するようなあの活動をしてたんですけどなぜか、うちの地域だけあ,のある一定の健康課題っていうのがあの健康被害というのがすごい多くあって例えば、子どもたちが栄養失調率がすごく高いとそれから乳幼児があのどんどん死んでいく赤ちゃんがどんどんなくなっていく。で、HIVAIDS の患者もうちにしかいなくてこの地域にしか患者さんがいなくてで、計画患者とかっての割合がすごく多くてなんでうちだっけって不思議に思っていて現地の人に調査をしていったら一つだけ共通点が見つかったんですよ。うん毎年何万人とアンデス山脈から貧しい貧しい労働者、まあ、農民の人っていうのは収穫期だけ私が住んでいたところサンタクルス県って言うんですけどそこに出稼ぎに来るんですね、うん、家族と一緒に。うんうん、でサンタクルス県っていうのはボリビア国内で最も経済反応していた豊かな地域で,、うん、でその豊かさを支えていたのが高家、まあ、産業である農業。ですねなほど、うん、ものすごい恐ろしい搾取構造っていうのが出来上がっていて、うん、ほとんどその,あの多国籍企業が彼らを雇うんですけど、うん、ほとんどなけなしの,あのお小遣いしかもらえないので帰りの交通費が。はめられないいっていうので、うん、帰れないんでで、すねで。路上生活が始まってで、お仕事探すんだけど農民なんで結局農作業がある時期しかあの雇い主が見つからないとうん、うん、で、来年同じ場所でまた一時雇用23ヶ月で雇用されてるっていうのをもう何十年も繰り返していてでそんなことしてたら誰でもそうだと思うんですけど心れていいくじゃないですかで。そうするとあの企業何もあの支給してくれないんですけどドラッグとアルコールだけは無制限に。支給してくれるんですねそれを中毒にすることでキラキラ働かせるっていうそういう仕組みができていてでそれに味を占めた人っていうのがさらに中毒になっていくでお母さんっていうのが中毒アルコール中毒になってる人はたくさんいたんですけどそうすると育児放棄しちゃうんですねで子どもたちが有失長児になっていくでそんな母体なのでやっぱり子どもたちが亡くなっていくで男の人っていうのは借金までもしても売春やのに通うようになっていく。そこで HIV が蔓蔓延延していてい家族の中にれはもう,もう恐ろしいほどの搾取とあの大変な構想っていうのがう何十年も続いている二もう世代っていう人たちになっていて、うん、路上で生まれた子どもたちが大きくなって子どもたちを更に持つっていう、ね、そういう世界を目の当たりにしてなととかしたいなとこれは単なるそのだろう健康被害とかではなくてその世の中の仕組みなんじゃないかそ,、ね、その不条理な仕組みを変えていきたい。それがオーガニックにはできるんじゃないかなっていうふうに思って私の人生をかけてみたいって思いからあのオーガニック最先端を行くと言われているドイツの大学院に渡りまししたうん。素晴
0: らしいね。20代の時にその目の当たりにした現状ってやっぱり今だからこうやって流暢に言葉で語れるけれども当時って多分受け止めるのもすごくうん。だったと思うし、うん、言葉にして人に伝えるっていうのも、うん、っていうぐらいの大きなインパクトがあったんじゃないかなと、うん
1: 、そうですね、うん、あの特に日本に帰ってきて私はずっとオリベアって日本の地球の裏側にあるんですよ。だからあこれは遠い世界で起きていることだってシャットダウンできるのかなと思ったんですけどもできなくてそれなぜかっていうと調べていくとあのそこで作られた農作物っていうのがサトウキビで,、うん、でサトウキビって原料糖なのでお砂糖の,、うん、あの元になるんですねで要するにあの日本も実は約 6,、えっと、6割以上は安いお砂糖を海外から輸入してるんです、うん、だからあそういうことかとお砂糖って何どんなものにも入ってるんで加工、うん、していものとかレストランで食べるものとかっていうの味を、ね、高めるために入ってるの絶対で、まあ、私たちは知らず知らずのうちに消費者としてこの不条理なな仕組みに加担しちゃってるんだなと、ね、要するに食品産業っていうのがあってあのあその前に誰かの苦しみのもとに農作物っていうのが作られて、うん、その上に食品産業っていうのが成り立っていてその食品産業から私たちの食卓に食事が並ぶんだなっていうことを、うん、あの考えるようになってすごい憤りを覚えてしまうっていう。でなんとかしたいなと。なだったっていう感じです。
0: なるほどね。そこがなっちゃんが冒頭で話してくれていたトゥルーコストっていう考え方を、うん、そ,そのチェンジメーカーになる方たちにきちんと検証したり、はい、その考え方をお伝えするっていう,う、ね、今の活動にもつながってるっていうことですよね。で,はい、で、今のお話って、あの日本だと本当に少数の人しかその仕組みを理解してる人ってまだいないんじゃないかなと。うんあの知らず知らずのうちに自分たちもその仕組みに加担をしていて、うん、で悪気もないかもしれないけれども、うん、でも無知であるっていうことが実は罪であるっていう可能性も我々にはあるっていうことすら知らない人もまだたくさんいるんじゃないかなというところで、うんうん、日本とねあのドイツはオーガニック先進国って、はい、あの世界的にも名高いじゃないですかじゃあ日本とドイツの違いってどんなところがあるの、うん、っていうところもお聞きしてもいいですかは
1: いもちろんですあのオーガニックって一言で言ってもそそのの領域ってもすすごい多岐に渡るんですねねう,うだよ、ねはい、例えば、まあ、生産っていう側面ももちろんあるし消費っていう側面もあって政策とか研究それから認証、まあ、法律に近いですよねそれからマーケティングとか消費者の意識とかっていうところがあるんですけどドイツのすごいところは全てにおいて、まあ、トップ。あのトップに入ってくるっていうことなんですね。例えば生産とかでいうと、えっ、ー、とまあえっ、ー、と有機農業を取り組んでいる面積っていうところでいうと百三十七万ヘクタールと言われていて、えっと世界トップ天に入ってるんですね。じゃあ一方日本はどうかっていうと、えっ、ー、と今現在最新のデータによると一万ヘクタール弱って言われていて、まあドイツの百三十七分の一と。いう状況なんですねで。今度は消費っていうところで考えていくと,、えー、とドイツは世界2位の市場規模になってるんですけど、うんえー、日本はちょっとあの私今ちょっと頭の中に入ってないんですが1人当たりの消費、えー、額1年当たり1年の平均額っていうのがドイツはだいたい1万 5,000 円うん、うん、平均してね。はいあのお金を出ししててるとと食品とかののものに対して日本人はど,どうかっていうとその10分の1の1500円と言われてるんですね消費、うん、っていうところでまだまだそれから、えー、とオーガニックの食品のアクセスうん、うん、高さっていう面でいうとドイツは大体、えーい,い,まあ、いろんなところでオーガニックのものも本当に買えるようになってるんですけどオーガニック 100% のものしか置かないオーガニックスーパーっていうのもありますので日本にも最近出てきてると思うんですけどそれが大体いい800店舗ぐらい全国にあってでその。以上,かな以上はあってで日本だとまだ多分、ね、両手で数えられるぐらいしかないっていう状態、うんはい、であとは認証っていうところでいうとその世界で本当に支持を得ているいろんな認証が、うん、まあ民間団体の認証も含めてドイツにはあるんですね。はい、例えばデメタととか知ってる人見たことある人はいてですね。実は今回あのハルさんに、うん、そのデメターの認証がついたオーガニックワインっていうのを持ってきました、ね。ありが
0: とうございます。そうなんでの第一回目さんの自
1: 己紹介のところで飲んで。で<笑><笑>、ね、私もって<笑>私がそのドイツであの愛飲してる大好きな嬉しい世界最高峰って言われている、うん、バイオダイナミック有機農法って言われるそういう部類の有機農法があるんですが、はい、そういった農法で作られた本当に美味しい素晴らしいワインなので、ぜひ皆さんで見せてください。ありが
0: とうございます。はい、そうなんです、ね。
1: 嬉しい、はい、話を戻すと、まあ他にもいろんな認証団体があって、逆にじゃあナトアランドとか。ユランドとかっていうのがあるんですけど逆にじゃあユーキジャスとかっていうロゴを、うん、あの実は昨日セミナーをやっていてい、うん、ドイツの認証ロゴとかあの参加者の方に見せて「はい、このロゴ知ってますか?」って言ったら全員どれも知ってたんですよね。もともとオーガニックに興味がある人っていうのもあるんですけどうん、うん、でもドイツにオーガニックに興味がある人にユーキザスのロゴ見せても誰もわかんないんですよ。なるほどねこの違いがあったりとかあとはオーガニックブランドですよね、うんあの。オーガニックコスメが好きな人は多分ご存知だと思うんですけどドクターハウスとかとかベレーだとかうん、うん、プリマベラとかうん、うん、えそれから日用品だったらソーダンさんとかソーネットとか。っってていう有名なブランドがあって日本人も愛用している人たくさんいらっしゃるんだけど、うん、じゃあ日本のオーガニックブランドをドイツに持って行っても誰も知らないっていうそういうこういう差がやっぱあるんですよね。あとはまあ予算とかその補助金の額とかって
0: いうところもうでし政策っ
1: ていうところでもかなり大きな違いが。あ,ありますねねな
0: るほど、ねはい、あの実際ドイツ政府が取り組まれてるその政策だったり、はい、取り組みっていうところで何か紹介してもらえることってありますか、
1: はいはい、素晴らしい政策があって、うん、あのバイエルン州のミュンヘン市が以前行った政策なんですけど、うん、元々は水質改善のたために行っっ政策だったんですね、うん、何が起きてたかっていうとあの日本って水道水ってほとんど化学処理をしているんですよ浄化する時に水を洗うっていうのでね。うんうんうんでドイツの場合はあの地域によっては本当にあに山,山から取れる雪解け水とか,、うん、とか地下水とかを 100% 使う場所っていうのがあってミュヘンンヘ市もそうなんですよ、はい、である時そ,その水道水の水質が汚染されてるっていうのが分かってしょうがないじゃあ浄化水とかそういう施設を作ろうとでも,ものすごい膨大な予算が必要になるっていうので、うん、ちょっと調査を続けたところその水源が汚れてる理由が観光農業をされているからだとうん、うん、その地域でっていうのが分かったんですね。うんうん、でそれでその研究者に調査をさせてじゃあここを観光農業を有機に転換することでどのくらい水質が変わるのかっていうのを見たところ結構なあの三年ぐらいだったかなくらいでもう元に戻るっていうのが分かったんですよ。えーうん、しかもあの投資金額がそういった施設を導入するよりも五分の一ぐらいで済むと,ということが分かったんですね。分かった瞬間にミュンヘン市は 2,800 ヘクタールだったかなかなり大規模な土地をそこを買い占めて何をしたかっていうとう市民にに有機農業ししたたい人に貸したんですよね一気にみんな飛びついてで同時にね有機農業を推進させるキャンペーンとかもして行ったりとかそれから有機農家さんに対して助成金を市からプラスで出す EU からもちろん出てるんですけどさらにプラスで出すって。いう対策をしたところ、三、うん、年ぐらいでその当時えっ、ー、と観光農業をそこで水源で行ってた人の七割が有機に転換するようになったんです、ね、素晴らしいね。はい、でこれってすごくて、うん、何かっていうとウィ,ウィンウィンウィンウィンぐらいなんです本当だよ。環境にもいい、水質も改善する、うん、市民の健康も守れる、うん、有機農家さんの所得も上がる、うん、そしてなんと行政の予算も削減できるっていうことで、うん、もう素晴らしい取り組みなんですね。そう。
0: どうしてそんなことができるんだろうあの、うん、そんなことができるんだろうっていうのは一つは考え方だし、はいそ,ね、そのアクションのスピードもあるし。うんうんなんて言ったらいいのかな行政のスピード感と思えないスピードと規模でそうですね本当
1: にそうなんですねあの合理的な練習なんで
0: すよあ、でもドイツってそうだよね数
1: 字出されてこれ見てって雪の具屋とか安いでしょ誰も NO と言わないんですよね前例がないからとかっていうのに全く理由にならなくて効率性とか合理性とかをガンガン求めていくみんなの道長だろう
0: ってそこが日本とドイツと日本人って気質が似てるっていうところもあればそこが唯一違うところかもしれないそうです
1: そうですね。ねなんかそうだからそうドイツでは利権とかしがらみを超えて、うん、みんなにとっていいことっていうのは当たり前だけどいいじゃないじゃあやろうよってなるっていう感じなんですよね。でも日本だってやっぱりそのハーモニーを大事にしていかなきゃいけないっていうので、うん、村八分になりたい。くないとか、うん、みんながいいねって言ってることに対して
0: あいとやっぱりそれこそ大きな政策を動かすとか、うん、大きな意思決定をしていくって時に根回しをしてイエスを取るための下準備みたいなところもやっぱりすごく必要になったりっていうのもあるので、はい、そのきちっとねいろんなことをきちっとやるっていうところは日本人とドイツ人って基礎が似てるから仕事を一緒にしやすいっていうふうに言われたりもするけれども、はい、多分最も違うところは日本日本もドイツもみんなにとっていいことしたいっていうのは思ってるんだけれども実行するっていうプロセスの中でドイツの方たちはそのデータと数字を見せてでこれも見たら明らかだよねって言ったらそうだよねイエス・ゴーになれるでも日本はそこを目指したいけれども実行するにあたっては例えばあの今は会長になっている当時の社長が立ち上げた肝いりのプロジェクトだからなかなかそれを切るっていうことは。それにはちょっと時間がかかるとか、パワーがかかるとかっていう、そこのやっぱり実行フェーズのプロセスの違いだったり、さっき話してくれたハーモニーっていうところで、それがよく出れば、本当にね、令和の時代にはいいけれども、今までは負の遺産が多かったっていうところは、違いとしてはあるかもしれませんね。そうですね。うん、ありがとうございます。あの、非常に示唆に富んだお話を聞かせてくれて、本当になっちゃありがとう。であ,のありがとうございますで今日の,あの放送ではあのそろそろ、ね、時間になるので、はいえー、今日の放送はあのそろそろクロージングをしていきたいと思うんですがまず今日私が皆さんにお届けしたかったのは地球規模で考えるで我々は先進国の中で日本っていうあのリーダー国の一つである我々はじゃあどうあるべきなのかっていうのを考えるっていうところでも刺激をもらえたんじゃないかと。思いますしあの、知らず知らずのうちにその今の地球上に起こっている社会課題の仕組みの一端を我々が担ってしまっているっていうことをあの自覚をする。といいうことからスタートしていってっ私たちはビジネスリーダーとして多国籍企業に勤めていればじゃあどういう意思決定をすべきなのか、うん、あるいは政府機関に勤めている場合にはどういうリテラシーを高めていくことによってどんなレベル間の政策決定をしていくのかということそれから一人一人の消費者であれば私たちの日々の選択が地球上のどういう循環のどの部分を担っているのか。といううことを考えられるようなそんなきっかけをあのドイツと日本っていうところのギャップも見ながらね具体的にお話を聞かせていただけたんじゃないかなと思います。ということであのなっちゃん本当に今日はありがとうございました
1: 。こちらこそありがとうございました
0: 。あのぜひあの実際にねなっちゃんがグローバルリーダーとして活躍しているっていうところであの後編でさらに続きもインタビューさせていただきたいと思いますので、えー、リスナーの皆さんには今日限りではなくて実は次回もなっちゃんのお話を聞くことができますので、そちらも楽しみにしていただけたら嬉しいなと思います。ということで改めまして、本日のゲストはオーガニック専門家のレムケ奈津子さんでした。えー、川島春子のリードやセルフリードアザーズ、本日はここまでとなります。ありがとうございました。ではまた。